0: Tava começando a suar frio que já aconteceu isso, sei lá, umas 10 vezes na vida, nesses três anos, às vezes o Instagram dá umas bloqueadas e diz assim, ó, não vou deixar vocês conversar, eu já tive que adiar é. aí. Vamos lá, vamos às tá apresentações, senhoras e senhores. Você esse trocar mais... aqui
1: pra... só um segundinho, que eu, eu achei que tu, tu me chamou agora, né? Uhum. Tá, porque eu, eu troquei para os dados aqui, vou trocar para o Wi-Fi.
0: Tá, ah, beleza. Enquanto isso, eu vou escrever aqui o, tá. o título aqui para não precisar ter que ficar falando quando a galera for entrando, a galera já sabe daí. Aqui. Fixar o comentário. Enquanto isso, o Edu, meu xará, vai trocar a conexão dele. Deu é um calor, Vou ficar de sunga também, foda-se. Isso que tá um, um belo frio aqui no Sul. Vixe, deu queda. Aqui. Vamos de novo. Feito? Acho que agora Pode... tá. Oficial, oficialmente, uh, ué, nesse meio tempo eu já tirei o colete, daqui a pouco eu vou ficar de sunga. E eu vou te falar, cara, eu procurei uma sunga aqui na minha casa, mas eu deixei na casa da minha mãe, que eu deixei as coisas meio de verão lá, e eu ia fazer essa porra dessa live de sunga para entrar no clima, né, velho? Cara, uh, quero te dizer que eu estou muito lisonjeado no campo pessoal de estar tá podendo começar essa live, mais uma live do Minuto do Rock, como eu falei antes de tu entrar... Depois de sete meses de um período black sabático... Uh, onde eu me voltei para minha família e para meus corres pessoais... Semana passada eu entrevistei o Júlio Rita... Do Cozinheiros do Bem, Food Fighters... E hoje eu estou tendo a honra de conversar com o... Não sei se chama chamam de Dude, Dudu, de Edu... Mas o meu charazão... De cara da sunga... De cara, cara da, sunga. da sunga... O cara da sunga, o Eduardo, que tem a sua... A identidade secreta, eu acabei de, de, de desvendar para a galera... Mas, senhoras e senhores, figura folclórica de Porto Alegre, seja bem-vindo, cara da sunga. Aí, boa noite, galera. Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, mundo. Boa noite,
1: Brasil. É uma alegria estar aqui no Minuto do Rock com esse rapaz que sabe muito de música, muito talentoso, que bota muita cena importante em Porto Alegre hoje, botando bandas, algumas menos consagradas, outras bem consagradas, botando na roda aí. Né, espaços como esse são muito bem-vindos, então a gente fica muito feliz de ter alguém fazendo isso e pelo amor, né, pelo amor, então parabéns pelo amor à música, ao rock, pelo, pela arte, muito legal, parabéns
0: pra ti. Tamo junto, cara, pô, muito feliz aí, cara, de ter aceitado o convite, tu já tava na minha lista, e eu, eu acho que eu tinha certeza que quando eu te convidasse, tu ia dizer, vamos lá, foi só uma questão ah. de... Sabe? Porque eu sei que tu é um cara que é super protivão, assim, pelo que eu acompanho no teu corre. Já nos trombamos algumas vezes no ocidente, lá numa friaca do caralho, o cara quase um, o Goku do Dragon Ball saindo o chakra do cara. Cara, uh, tinha uma galera perguntando aqui, já uh, aproveitando para repetir que se alguém tiver alguma pergunta pro cara da sunga, tem ali um balãozinho com uma pergunta, toca a ficha ali que eu, com o maior prazer, a farei. Uh, a primeira pergunta que eu vou te fazer é Uh, quando que tu te deu conta que o cara... Ó, oh, chegou a travar. Eu tô aqui. Voltando, Voltamos? Eu Voltamos? tô aqui. É, que deu uma travadinha eu resolvi parar. Quando que tu te deu conta que tu tinha se tornado parte do folclore de Porto Alegre? Porque aí eu, eu te vejo assim. É que nem ali o brother tava falando ali, ó. Toniolo... Cigano Igor, cara da. Sabe, tipo, tu virou uma. Quem não conhece o cara da sunga, quem sai pra rua de Porto Alegre. E não sei se tem, tu tem essa percepção, queria que tu falasse um pouco da tua visão de como foi que a coisa viralizou assim, cara. Então, as,
1: até foi assim, a cada vez que eu vou dar uma entrevista, eu repenso as coisas, né? Sempre é legal, isso é legal porque faz a gente pensar e ver a coisa de um jeito de fora, pra falar pra um outro público e tal, né? E eu acho, assim, que eu comecei a correr faz 24 anos, todo dia, né? Então, uh, só que eu corria lá no Muniz de Vento. Então, primeiro eu fiquei conhecido naquela região lá. Primeiro eu não era conhecido, apenas corria. Depois de tanto correr, de vários anos correndo ali, fui ficando conhecido. E aí, fiquei conhecido naquela região. Então, tem muita gente que diz, ah, o cara é que corre no Parcão. Eu diz, é ah, o cara é que corria no Parcão. Ah, o cara é que corria no Parcão. Eu tinha vários apelidos. Aí... Oito anos atrás, eu vim morar aqui no Bonfim. E foi aí que a coisa aconteceu, de, de, sabe, de tomar uma outra proporção. Porque ao chegar aqui no Bonfim, eu acabei me envolvendo com a arte, de um jeito que eu não estava envolvido. Lá eu era envolvido, eu dançava, fazia outras coisas, mas eu não, não tinha uma, uma, uma voz mais ativa. Assim, até porque eu, eram outros tempos, eu estava mais envolvido com outras profissões. Eu faço muita coisa, depois a gente pode falar disso. Mas quando eu vim morar aqui no Bonfim, as coisas começaram a acontecer de um jeito diferente. eu já vou contar uma coisa que eu nunca conto, que para mim foi a coisa mais encantadora que aconteceu. Eu vim, primeiro vim morar aqui, mas continuava correndo lá no Wings, porque eu estava acostumado, eu conhecia o pessoal do Parcão, então eu trabalhava no centro, trabalhava que agora trabalho em casa do home office. Então eu, eu morava lá perto do Parcão, ia de carro ao centro, Saía já com as roupas e tal, para não ter que chegar em casa. E o cara chega em casa, aí se enrola para você. Então eu já trocava de roupa dentro do carro no Parcão e ficava correndo naquela região. Então, mesmo morando aqui no Bonfinhão, há um ano e meio, eu continuava fazendo isso. E e aí, depois de um, de um tempo, por acaso, eu comecei a correr aqui na Redenção e tal. meio Achava meio estranho, porque a Redenção é maior, o Parcão eu ia correr e sempre encontrava alguém para correr junto. Ah, e eu já tinha corrido, cara outras vezes na Redenção Mas a Redenção tem várias rotas Então é uma vibe diferente E aí quando eu comecei a correr aqui na Redenção Um dia à noite eu saí pela Cidade Baixa Tô ali na João Fredo era um dia, não tinha quase ninguém na rua E aí perto de uma parada de ônibus Um casal, assim, adolescente Praticamente, 17, 18 anos Me parou, um casal de um menino e uma menina E falou assim Cara, dá licença E eu, sim, achei que eles fossem me perguntar alguma coisa a gente pode te dar um abraço? E eu fiquei surpresa, eu, eu claro. Aí os dois vieram e me deram um abraço de cada lado. Sabe? Um abraço super afetivo, com muito cuidado, assim, né? E eu disse, isso é cidade baixa. Então a gente quiser é uma outra troca afetiva, é, uma, é um outro rolê. Claro que lá naquela região, Padre Chagas, onde eu corria, tem muitas coisas legais. São apenas uh, rolês diferentes, né? E aqui eu me dei conta, putz, aqui é Cidade Baixa, é Bonfim, é outra história, né? Então, ao vir para cá, pro Bonfim, as coisas começaram a acontecer de forma diferente, porque eu comecei a me envolver com a arte. A primeira coisa que aconteceu aqui foram duas coisas. Eu acabei gerenciando o sarau elétrico por um tempo ali, sabe? O sarau elétrico que acontece no Ocidente, não sei se está ligado, uhum. que acho que já tem 20 anos, uhum um salão de literatura e tal, eu comecei Sim. a frequentar e aí me convidaram e eu acabei virando gerente do Sarau por quase um ano. Então eu acabei uh, uh, contribuindo com algumas coisas de literatura e me envolvendo com as pessoas que participam do Sará, como a Cláudia Tages, que é muito minha amiga, enfim, o, o, a galera ali, e sempre tem um músico que vai, né? então eu comecei a conhecer vários músicos ali, só que os músicos, quando chegavam ali, eu fazia contato com eles, para dar uma ajeitada, eles, pô, o cara é que corre, naquela época não era o cara da sunga, né, então eu via que tinha uma um interesse pelo pessoal da arte assim, que eu não imaginava, sabe, eles eram muito receptivos e tal, e junto com isso eu via uma galera ensaiando aqui na Redenção, um dia havia uma batucada ali, eu olhei uma galera e pessoal jovem, uh, tipo parecia, não parecia um grupo assim, profissional, e aí eu me interessei e aí, por coincidência naquela época eu escrevia no, no ZH Muins, que era um caderno de bairro da Zero Hora a Zero Hora tinha aqueles é. cadernos de bairro e uhum. é, eu escrevia lá como Eduardo Não como cara da sunga Mas eu já usava o chapeuzinho então. E aí uh, a menina que era minha editora a Laura Schenkel, que é um amor de pessoa Que hoje tem vários rolês com ela uh, Me falou, olha Tem, o, o, tem uma apresentação da Turucutá Que é um bloco, né? vamos falar de música Um bloco de carnaval aqui Vai lá ver a gente tal. e tal claro, Daí eu fui ver, achei um encanto aquilo, e, as, e a oficina começava em março do ano seguinte E aí eu, eu me interessei e entrei na oficina. Né? Então, aí comecei a. Tinha que escolher um instrumento, e eu escolhi o tamborim, porque era um instrumento mais fácil de carregar e correr. Né? Instrumento que eu tinha pouco conhecimento, não conhecia nada de nenhum instrumento, mas eu achei legal o som, e então entrei para turcutar. Tentei, né? Comecei a aprender ali. Com isso, eu também comecei a ver os ensaios do Bloco da Laje, que não sei se você está ligado no que é o Bloco da Laje. Uhum. Que é né, uma manifestação, para quem não sabe, uma vanguarda cultural impressionante em Porto Alegre hoje, vamos dizer assim, uma das grandes vanguardas artísticas, né, comportamentais, e que faz uma cena muito forte. E, só que era, o Bloco da Live era no início, era o primeiro ano, era muito pequeno, eu não sabia o que era, via aquela galera muito maluca ensaiando, um negócio ali de 40 pessoas dançando, todo mundo era. Naquela época todo mundo era ator, era ligado ao, ao teatro, ou eram diretores, ou eram uh, atores, e alguns músicos. Eu fiquei vendo aqui aquilo eu disse, meu Deus, eu quero brincar junto, só que, né, ficava olhando ali, não sabia como é que era para entrar, e até que lá pelas tantas, eu acho que de tanto que eu ficava vendo os ensaios, eles uh, falaram comigo, me convidaram, ah, entra aí e tal, né, daí eu entrei, comecei a dançar, muito louco, e, e tinha uma música que era assim, bota a cabeleira no Zezé, será que ele é, será que ele é, não era olha, era bota ca... e cabeleira, e todo mundo imagina que eu sou careca, Aí eu já estava suadão e tal. Eu disse, Pô, agora eu tenho que impressionar essa galera aqui porque eu quero fazer parte disso. E aí, eu tiro o chapéu, tô suado, meu cabelão comprido, crespo, né? E eles olharam assim, é o Zezé, é o Zezé. Tem que botar a no Zezé. E aí, eu entrei pro Bloco da Lagem, que para mim foi uma coisa assim, maravilhosa, começar a conviver com artistas, com o pessoal do, do, do teatro, uma outra vibe e tal. Construir aqui é o início do coletivo. E até eles tentaram me habilidade de Zezé, eu não deixei. Assim, não, não, né? Tipo, só, eu não me importei, daí não, não colou. Se tu te importa com o apelido, pega,
0: né? E aí, então, eu comecei no Bloco da Laje dançando, que é uma coisa que eu adoro Meu fazer, que já pensei em dizer... Oi? Deu sorte, porque quando a gente não gosta de um apelido, aí ferrou, né, cara? Ah, mas eu fui esperto, eu peguei leve, né? E eu sonhei já algumas vezes
1: em ser bailarino profissional, é uma das coisas que eu, que eu acho muito legal. E então eu dei vazão, durante três anos eu dançava, era um brincante, um dançante no bloco da laje, porque eu ainda não sabia tocar tamborim. Ah, fui aprendendo ali e tal. Então a, a coisa começou assim, Edu. E foi depois de uns dois, três anos que eu estava que eu aqui que eu comecei a me ligar. Cara, eu já tinha tido reportagens grandes ah, enquanto eu morava... Lá na, na, perto do Parcão, a zero hora já tinha saído alguns uh, jornais de bairro, só que eu me escondia, eu tinha muito medo. A, re... a verdade era é essa. Eu tinha medo de ficar conhecido porque eu trabalho num banco, eu sou um empresário, tenho uma escola, a minha família, a, a minha avó, que é a esposa do jornalista... Eu os dois falecidos, do jornalista Alberto André, que era um cara muito conhecido, dizia, cuidado, Dudu e tal, né? essas coisas assim, pode um dia ser sequestrado. Eu corria à noite. Então, durante muitos anos, eu não tive nem rede social, todo mundo tinha Orkut, eu não tinha, as pessoas tinham um Facebook, eu não tinha, porque eu não estava interessado em ficar conhecido, eu queria apenas poder correr no horário que eu estava afim, que era a noite, que era o horário que me sobrava. Então, só que daí já teve a primeira reportagem Grande lá na Zero Hora No caderno de esporte Uma reportagem de capa muito legal Que eu acho que foi o, o Davi Coimbra Que solicitou e tal, porque ele me via Correndo ali na, na, na calçada da fama Me cumprimentava e tal Então foi uma reportagem legal que já deu Uma porra, né, Sendo a Zero Hora já deu aquela espalhada Essas pessoas, ó, oh, parei, esse cara né, Tem uma outra vida, não é só corredor Então já tinha uma, na, na real Já tinha, só que eu eu, nunca mudou a minha vida, nunca mudou o meu jeito de ser, as pessoas me cumprimentavam e tal. Só que quando eu venho morar aqui, aí já tinha tido algumas reportagens, em que, e a RBS faz, logo depois que eu tô aqui, faz uma reportagem ao vivo, no Bom Dia Rio Grande, um dia que tava 4 graus em Porto Alegre, 6 da manhã, muito frio aqui na Redenção. E aquilo ali sim, eu fiquei falando ao vivo, 5, 6 minutos, cara, tem um alcance muito grande, né? Aquela época, isso faz uns oito anos, a TV hoje tem alcance, mas naquela época ainda era maior, porque a internet não estava tão forte assim. E... Aí eu lembro que aquele dia eu fui correr à noite na Padre Chagas, como eu sempre fazia, e quando eu estou descendo a Padre Chagas, os pubs todos ali, o pessoal levanta e começa a aplaudir, entende? Começa a vibrar junto com o bar, poder, poder da TV, porque foi ali que eu me liguei, assim, pô, entende? A coisa mudou de panorama. E aquilo te assusta no início, entende? Porque daqui a pouco tu não, não tem muita noção do que está que rolando, assim. Mas então te respondendo essa pergunta, é nessa coisa, assim, de que quando eu estou aqui, aí me envolvo com a arte, vou vendo que os, que os músicos são muito receptivos, eu começo a, a frequentar a casa dos músicos, sem ser músico ainda, me convido para as festas, eu acho o máximo conhecer aquela galera ali que, que eu via na TV, que eu escutava no rádio, que era muito distante, tipo Frank Jorge, a galera do Cascavi... uh, uh, mais Márcio Petraco, uh, Vander Wildner, o Flu do Defala, foi um cara que me abriu a casa dele, assim, desde sempre, né? ele fazia festas, com essa galera do rock, assim. Então foi muito lindo de participar dessa coisa e tal. E, e sentir esse calor, essa. essa é, eu sentia que, que havia um, um interesse muito grande deles pela minha pessoa, coisa que eu não imaginava. E aí, nisso tudo, eu começo a me dar conta, assim, que, que as coisas vão mudando. Mas claro que a coisa eu acho que fica diferente quando eu ganho um nome, que é o cara da Sunga, porque até então eu não tinha esse nome, né? Eu não criei nenhum personagem. A Adriana defende minha amiga uma das cantoras do Império da Lã, uma das bandas que eu toco, tem uma carreira autoral brilhante, já era minha amiga antes, a gente já corria juntos antes, quando, inclusive, eu fui convidado para tocar no Império da Lã. Mas antes disso, eu, vou, eu tinha feito um filme, eu fui fazendo tudo que aparecesse, se as pessoas me chamavam, eu fazia. Fui modelo vivo lá no, no, no Café Cartoon, Eu uma vez fiz um negócio de, de, de pijama na TV, é... Eu, eu fiz campanha de sangue do HPS com o Guri de Uruguaiana e o Borghettin, as coisas iam aparecendo, eu ia fazendo. Bem feliz com isso, né? Muita gente pedia para eu gravar vídeo, assim, ah, grava um vídeo para minha formatura, faz uma chamada. Pessoas que eu não conhecia chegavam na rua, né? Esses rolês, assim, ó, oh, tem uma festa, que oh, grava um... Mas eu não tinha o um nome ainda, né? Só que daí eu, eu tinha feito esse filme, um documentário sobre as ocupações culturais de rua. Eu definitivamente sou um ativista dessas ocupações de rua, porque eu estou na rua há muitos anos, então quando eu venho morar aqui, eu me dou conta assim, puxa, né? Agora é o momento, estava havendo toda aquela, aquela coisa em relação à Copa, aquele medo das privatizações dos espaços públicos, da orla e tal. Então as coisas começam a acontecer lá, primavera árabe, as pessoas começam a se, a se reunir pelas redes, isso começa a florescer aqui por 2000. 2011, 12, 13, 14 culmina com as manifestações, né? O pessoal indo para a rua por causa dos centavos lá da passagem de ônibus, que não era mais só a passagem de ônibus. Então, naquele momento ali, eu começo a vivenciar isso muito forte. E aí também vou me envolvendo com essa galera toda. Daí, uma jornalista que me convidou, ela sabia que eu escrevia primeiro: disse, vamos fazer um texto sobre as ocupações, vou mandar para a Folha de São Paulo, beleza. Depois, não, vamos fazer um filme. Eu disse, então, vamos fazer um filme, um documentário. E aí a gente fez um documentário e começou a entrevistar uh, uma galera, artistas, cantores, entrevistou o Educar, entrevistou o Carlinhos e tal, que eu acho que foi o primeiro contato que eu tive uh, com o Carlinhos assim, mais longo. Eu já admirava o Carlinhos Carneiro, da, da Del ele me cumprimentava na rua, mas eu nunca tinha tido uma conversa mais longa. E aí eu vi, pô, os caras é muito inteligente, assim, tem uma sacação, uma capacidade muito grande de, de, de fazer raciocínios culturais e outras coisas assim. E aí, um pouco depois disso ele me encontra na rua e me convida, o Edu, vai ter um show meu lá no Girasole, tá ligado? E eu vou nesse show e aí vou com uma amiga minha, talvez esteja aí, a Maria Helena, que é uma psicanalista, fotógrafa, corredora, musicista, minha parceira, muito, muito amigona, Maria Helena casada com o meu amigo Marcelo, que toca comigo no uma outra banda que eu toco. E aí a gente foi juntos lá e no meio do show o Carlinhos começa a cantar uma música. E ela se deu conta que a música era pra mim, eu não tinha me dado conta. Que é a música O Cara da Sunga. Então, ele, ele tá lá com o Frué, Marcelo Frué, um baita produtor, um grande musicista. Marcelo Frué, os cozinheiros, né? Um cara que
0: fez muito pela música daqui, pelo rock, faz ainda, produz muita não, gente. Desculpa te interromper, mas produtor da Jingle Bells, né, cara? Da eu, Bells. Encho falar, eu encho a boca pra falar e... Foda-se, né? Mas pra mim, a Jingle Bells... Eu tenho que fazer esse, parênteses. O primeiro álbum da Jingle Bells, Maravilhas da Vida Moderna, pra mim é o... Na, na minha concepção e gosto musical É o maior álbum Já gravado no Rio Grande do Sul Sim. Ninguém fica bravo comigo E foda-se, tá ligado? É a minha opinião como espectador, eu tenho esse direito, né, cara?
1: <risos> eu Bom, tenho, eu acho, acho que, eu que os caras cara são muito bons E ainda tenho alegria de ser amigo Particular desses meninos, e tocar com eles no Império da Lã, que é o maior dream team de músicos em Porto Alegre. O Império da Lã é um consórcio de pessoas ah, talentosíssimas. Ah, é uma ah, coisa impressionante. Né? Então, aí quando eu vou nesse show, ela se dá conta, grava essa música. Né? O cara é desse... E no outro dia, um sociólogo chamado Gonzalo Granha, que já tinha falado comigo algumas vezes na rua, estava chovendo, eu estava ali na frente do, do Garibaldi, ali na, na, na Praça Garibaldi, que é aquele bar super underground, que tinha aquela cena muito linda, que, que acho que agora não tá bom, antes da pandemia já tava meio acabado assim, que eu tinha fechado o bar e aí ele me, só posso filmar hoje, eu, tá tudo bem, ele faz uma entrevista bem rude, ali tá chovendo e tal e, e aí ele, eu falo por acaso, ele não sei qual, acho que ele se liga nessa música, eu falei alguma coisa e aí ele pega essa trilha e bota no vídeo que tinha sido, A trilha tinha sido feita na quinta-feira de noite, tinha essa entrevista na sexta, e é muito legal esse vídeo dele, entendeu? ele faz umas perguntas muito legais e tal, que é o vídeo do cara da sunga que tá lá no YouTube, personagens de Porto Alegre, e aí sim, naquilo ali, cara, no outro dia, o negócio viralizou, né, as pessoas começaram a compartilhar no, no, no não tinha ainda vídeo no YouTube, olha que louco isso, né, as pessoas botavam o link não tinha vídeo no Facebook, desculpa, era, era link do, face, do uhum. Facebook. Então isso deu uma viralizada, assim, eu acho que as pessoas baixaram. Porque daí eu comecei a correr na rua e as pessoas cantavam a música do Cara da Sunga, né? Uhum. E eu, pá, daí eu fiquei chocado com aquilo, porque disse. Assim, Puts, agora eu virei o cara da sunga. Eu estudo muito desde cedo. Fui em primeiro lugar no colégio militar. Fiz computação na USP Psicologia pra virar o cara da sunga. No início eu achei esdrúxulo aquilo. Porque tá, na hora que o Carlinhos fez a música, eu achei bacana. Mas não que eu fosse me chamar a cara da sunga. Pra mim soava uma coisa tipo buçunda, assim, né? Era, eu tinha vários amigos, tipo Panvel, Gasparzinho, Tarado Sim. do Parque, um monte de outros professores. E aí... Vai rolar esse lance de, de cara hum. da sunga, e pessoal, melhor que tarado no parque é, né? Então Sim, vamos assumir Deus. esse nome. Então, ali, quando eu assumo esse nome e, e passo a me dizer que eu sou o cara da sunga, naquela época eu já escrevia, aí eu tinha feito um Facebook, eu usava o um Facebook para fazer os meus textos e tal, então eu comecei a me assumir como, como cara da sunga. E eu acho que nessa coisa, não tenho muito claro, mas é nessa coisa que a coisa começa, assim, a. a porque as pessoas têm um nome. Entende? Então, quando elas nomeiam aquilo ali, porque antes era mais difícil de falar cada um, né? Aí, sabe, o cara. Aí eu acho que isso eu me dou conta que começa a virar uma referência. Porque daí as pessoas começam a falar, ah, tem um rolê lá. Daí elas posso, ah, se o cara da sunda tá lá, porque o rolê tá bombando e tal. E a coisa começa Sim. por ali, mais ou menos, então eu diria ali por 2014, que é quando ele fez a, a canção.
0: Pode crer, cara. Que loucura cara, fazendo só um, puxando uma parte que tu falou ali das manifestações 2014, essa me iludiu, sabe? Deu um, bateu um, bateu forte no peito, eu pensei, caralho, o mundo se revoltou, agora vão botar pra fuder, vão tirar as merda do poder, não sabe, não sei se você já viu o filme Matrix, que tem uma cena, vou dar um spoiler final, já era pra ter todo mundo visto, né, que o Neil e a Trinity, eles estão, sei lá, no fim do filme lá, e eles estão num puta de um céu desgraçado, com raio, e eles conseguem passar com a nave fica tipo um segundo que fica em câmera lenta, com o sol brilhando, assim. Foi assim que eu me senti naquele 2014, cara. Uh, cara, te perguntar um negócio, cara, mas muito foda isso da referência. Adeia, eu quero te perguntar um negócio, porque várias vezes que eu vejo teus corres e tal, e comecei, desde que eu ouvi falar de ti, comecei a acompanhar, porque... Tipo, eu curto muito, eu não posso mais correr hoje em dia por uma questão de hérnia de disco e tal, nananã, eu conversei com o meu médico, mas eu faço atividade física, caminho, tô caminhando 8km agora, com muito orgulho, e te pergunto, quando eu te vejo, às vezes eu, eu vejo uma aura meio Forrest Gump, assim, sabe? Que o cara vai <risos> acumulando, não sei se alguém já fez essa, essa, esse link, mas o cara vai acumulando histórias, né? Porque tu é um cara que realmente é um cara da rua, que eu já te vi em vários lugares diferentes, Acho que eu, teve uma vez que eu te vi em dois lugares diferentes, cara. Tipo, em dois pontos <risos> diferentes de Porto Alegre. Alguém já, nesse teu corre, assim, na, na tua rotina, uh, pessoas te seguem? Tem gente correr contigo? Sim, sim. Acontece. Acontece. Agora eu lembrei, teve uma
1: galera, logo que eu comecei a andar por aqui também, tinha um pessoal do negócio chamado Cinemando. Que eles pegavam um filme e refaziam, e aí eles iam fazer o Forrest Gump comigo, eles tinham feito Forrest com os macacos. Eu e assim, acho que esse cara tentando interromper o projeto. Mas a cara, é. já aconteceu de eu estar correndo na, na, na cidade Baixa, olhei uma vez na frente na opinião, aquela galera, né? O povo. E aí, quando eu olho para trás no, 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 no corredor de bike, ele. Galera, então, daí acontece essas coisas. Eu tô tá na rua, as pessoas vêm assim de brincadeira. Eu sou sempre receptivo e, e as pessoas perdem pra correr comigo também, né? Isso acontece. Então eu sou muito aberto. Agora mesmo, tem o Lorenzo, que eu acho que tá aqui, que é um guri muito bacana, que eu conheci há pouco tempo já. Tá rolando uma amizade muito legal. O Lorenzo Brasil e a minha amiga Débora também. A gente, sexta-feira passada, correu os três juntos. A Débora é ultra maratonista, vai correr os, os, o TTT, tramandei torres sozinha, 80. Dois quilômetros... E então, a gente, hoje eu até falei com o Pedro Souza também, que é um cara ali da, dos blocos, muito talentoso e é da mistura aí, o pessoal que faz uma, essa ONG que, que ajuda aí com, com as comidas de rua e tal, né? Leva, tá levando comida pra um monte de gente, assistência, um cara muito bacana. E eu falei, pô, ele falou uma hora, quero correr contigo. Eu falei, eu vou abrir um dia, já fica o recado aí. Provavelmente vai ser às sextas-feiras, meio-dia a uma, o horário de correr na Redenção. Então, quem quiser correr de biquíni, às vezes as minas falam, ah, eu quero correr de biquíni, não posso, vem com a gente que tá garantido, quiser vir todo tapado, vem, a gente vai correr um pace ali leve, do, do mais lento, a pessoa pode dar uma volta na redenção, meia volta, que é para ter esse é um dia que eu consigo definir o horário, porque normalmente eu corro no intervalo dos meus trabalhos até vou falar depois o que eu faço, que tem gente que pensa que eu só corro muita gente pensa, Pô, eu vejo o cara de manhã vejo o cara de noite na rua, o cara passa é o chique, né cara, é, é, assim, é né, cara correr, vezes... tá correndo dinheiro por isso <risos> É. Tem gente que pensa que eu não existo também, seguido as pessoas. Tem uma amiga minha que fica garimpando. O, o, eu não tenho Twitter. E ela fica garimpando o Twitter todos os dias, tem alguém postando alguma coisa. E esses dias ela escreveu assim: pai, eu achei que o cara não existia, achava que era uma lenda. Ou então eu achei que o cara só fazia isso. Tem, tem muitas, né? Que nem você falou: as histórias vão se acumulando. Né, mas definitivamente eu curto quando, quando as pessoas vêm correr, tem outros amigos que eu corro também, mas aí corro num pace mais rápido então eu não vou convidar a galera para correr nesse momento aí e, e fica então, sexta-feira ou meio-dia para correr com todo mundo, um everybody convidado aí, para chegar ali
0: na redenção Ah, é sensacional, cara Ô meu, deixa eu te perguntar eu perguntei isso aí pro, pro Júlio, semana passada que é um cara polêmico por si só, né uh, e tu... É Sim, não, e é um cara que, que faz uma corrente do bem, mas é um cara forte, intenso, de uma personalidade... Olha aí, ó, nossa, mas vai viver muito meu amigo Júlio Rita, acabei de encher a boca para falar o nome, vamos Julião. Uh, eu perguntei para ele, uh, aqui a, a ele atribuía às vezes bad vibes numa corrente tão legal que ele faz. Eu vou te perguntar, porque a gente se surpreende com coisas absurdas. Mas uh, nesse tempo todo, assim, que tu começou a ficar conhecido e, e, e virou essa referência, já teve. Não precisa contar, mas só me responde sim ou não. Ou se quiser contar, também fica à vontade. Não, mas teve sim. alguma situação, assim, ruim, uma bad vibe de alguém, sei lá, de alguma forma pejorativa te, te agredir, agredir, ofender, sei lá. Se tu quiser falar, né, cara, não, fica bem à vontade. Claro que eu vou falar. Claro
1: que eu vou falar. Não, deixa eu falar um pouquinho do meu trabalho para as pessoas entenderem o que eu faço para quem não uhum, sabe. Então, uhum. eu sou consultado desde os 18 anos na TI do Banrisul, na informática do Banrisul, que eu adoro o trabalho que eu faço lá, Banrisul, banco público, né? Mais do que nunca aí está na hora da gente se começar, se, enquanto sociedade, se, porque eles derrubaram o plebiscito agora essa semana passada aí, antes havia um plebiscito, para fazer consulta, no caso, para privatizar a Corsan, a Prosegues e a a, a, a já foi, o Banrisul, a Prosegues e a Corsan então, puxa, o pessoal da Corsã aí vai ser o primeiro a ser privatizado, o governador prometeu que não vai privatizar nem a Procegues, nem o Banrisul, mas para que tirar esse plebiscito, que era é é um direito do público se manifestar, né, então, enfim, fica aí, né, Banrisul, Banco Público, adoro trabalhar lá, um abraço, tem um monte de gente do banco entrando aqui, é minha família, né, eu trabalho lá desde os 18 anos, e depois, logo que eu entrei lá, eu tive uma, uma loja de CD, uma, uma locadora chamada Lock Laser, onde a gente locava CDs para as pessoas e tal. Uhum. Fiquei seis anos com esse trampo, era uma sociedade, depois... E aí, quando eu termino, eu sempre tive duas coisas, então, o banco e a locadora, e na época eu fazia computação na Urix, então vê que não é pouca coisa. E aí, termina a locadora, eu começo com a minha escola de inglês, que eu tenho já há 24 anos, a escola que eu criei, o Grupo Idioma, que não tem mídia nenhuma, mas... É uma escola aí que já teve 16 professores, né? Então, a gente já formou muitos professores, dá aula para muita gente que é. é na mesma rua que eu trabalho ali. Então eu dou aula na escola, administro a escola, faço a coordenação pedagógica, ou seja, é uma empresa, né? Eu sou um empresário, isso é uma palavra pesada, né? O um empresário no Brasil é, é difícil, o cara paga um monte de imposto, o cara está. É, né? Não é fácil. Assim, os mega empresários talvez seja mais fácil, sei lá, mas não é. A gente sabe a me, a vida útil das empresas é muito. A média da vida útil é muito pequena. empresas começam e terminam Vamos ver se a gente consegue sobreviver a, a esse momento aí. A escola agora, eu estou pagando todas as despesas lá da escola física, mas a gente está dando aula online. Não sei se a gente vai conseguir voltar, não sei se eu não vou entregar, porque vou ter que esperar mais um ano, né? As aulas não começam em setembro, elas começam em agosto ou começam em março. Então, não sei, entende? Mas a gente está dando aula online. E conseguir depois de um tempo. o ano passado foi jogo duro, porque as aulas começam em março, no início da pandemia, os alunos desapareceram. Então, até trabalhei muito nessa pandemia até conseguir né, estabilizar a escola. Eu prometi para os meus professores que ninguém ia ganhar um real a menos do que ganhava antes. Só que eu acho que, que o lance ia durar três meses, não dois anos. Né? Mas enfim, graças a Deus, estamos aí. Né, a escola está bem de novo, está equilibrada pelo menos, e eu tenho esse meu trabalho no banco. Então, daí eu. eu, eu tem esse tempo todo que eu trabalho na escola e foi aí que eu comecei a correr. Quando eu criei a escola, porque daí tem um negócio grande assim, eu nunca tinha tido uma escola, nunca tinha feito administração, nunca eu tinha dado aula no IAS de quando eu tinha 18 anos. E eu inventei que ia ter uma escola é, é uma, sem dinheiro, não tinha grana nenhuma, entende? Eu comecei alugando uma salinha, fazendo parceria, ninguém botou muita fé, apesar que eu já tinha feito várias outras coisas. Porque eu, quando eu tinha 16 anos, eu resolvi que eu ia para os Estados Unidos na minha família não tinha grana, e eu fui lá, cavei, cavei, até que descobri que tinha um concurso, fiz uma prova, fiquei um ano e meio fazendo várias provas de conhecimento geral, que não era forte do Colégio Militar, fui para a casa do meu avô, li tudo que era enciclopédia que tinha lá, que era o que tinha na época, não tinha internet, e consegui essa bolsa, então sou muito grato ao AFS, acho que tem gente do AFS aí também, que é um organismo da ONU, que na época patrocinava as bolsas, eu fui praticamente de graça para lá, lá cortei grama, fiz um monte de história, morei com uma família maravilhosa, a Patrícia, o Sam e a Doris Tossoff, se patam aí no Instagram, que a gente tem contato até hoje. Então, eu sempre tive muita coisa, né? Edu, sempre trabalhei com, com várias coisas. E foi nessa época que eu começo a escola, e aí depois eu estava psico, fazendo psicologia na URGS. E aí... Pô, eu tinha que correr de noite madrugada, que era a hora que eu tinha. E onde que eu ia correr? Na Padre Chagas, eu morava ali perto, na Gate no início, porque era onde tinha movimento na época. E sim, aí as pessoas foram bastante hostis e me assustou aquilo. Porque eu não entendia. No início, inclusive, eu corria de camiseta, não era, não era porque eu estava sem camisa que as pessoas me eram hostis, elas eram hostis, porque era alguém simplesmente fazendo uma coisa num momento que elas não faziam, entende? Daí tu vê assim, nossa, por que, que alguém fica. Indignante. e é uma coisa, uma coisa meio covarde. Claro, o pessoal tá ali. Bebeu, playboyzada no carro, não sei o que, ela meio que vem e toca o carro por cima coisas muito, né, e eu sei que isso acontece com vários outros corredores, não é comigo só, é porque as pessoas estão brincando e tal, e aí falavam coisas, naquela época chamavam de viado, como se viado fosse uma coisa ruim, né, só que eu tinha namorada, Eles me viam com a namorada, sabiam que eu não, ô <risos> oh, viado e tal, e tal, e tal, e eu achava aquilo engraçado, né, e aí as coisas se agravaram quando eu namorei uma menina do rolê ali, né? e quando eu namorei essa menina E comecei a correr com ela, a agressividade aumentou Parecia que eles não suportavam A ideia que tinha alguém, sabe, com uma gata Feliz ali e tal, né Mas eu logo entendi Quer dizer, nos primeiros dois, três anos Que foi quando isso aconteceu, eu era reativo O cara me xingava, eu xingava de volta O cara me ameaçava, eu peitava Uma vez eu peitei 18 caras juntos, assim, né Tipo assim, não sei como é que os caras não me desmancharam Mas eu tava naquela loucura da corrida e peitei Depois me arrependi quando isso aconteceu, eu me dei conta, cara, que viagem, eu tô entrando no jogo dos caras. Né? E foi aí que as coisas mudaram. Daí eu me dei conta, as pessoas não estão necessariamente por agredir, elas falam que o livro é brincadeira, falam coisas pesadas, veem coisas ruins para fora, mas isso diz respeito à pessoa, não diz respeito a quem é quem ela tá tentando atingir. é Porque uma pessoa que tá feliz que nem tu, que nem... não vai sair gritando coisas, não. Uma pessoa pode não achar legal, beleza. Mas quando tu vai lá e te manifesta desse jeito, alguma coisa tá mobilizando em ti. Então, para mim, era claro que essas pessoas comecei a me dar conta. Não era uma coisa comigo, era uma coisa com elas. Então, eu pensei, gente, elas querem a minha atenção, elas querem qualquer outra coisa. Menos realmente uh, que eu... Talvez elas queiram me mobilizar para eu ir lá e... e brigar, gerar uma energia. Mas... Não era que Eu me de dei conta que eu não deveria Sentir aquela coisa ruim, muito vezes, pelo contrário Eu devia pensar, isso é energia E eu comecei a tratar a coisa assim Isso é energia que estão me jogando, é que nem o vento Então é só uma questão de dirigir a vela De mudar a direção da a vela Que isso vai me soprar E aquela coisa que eu aprendi, que eu falo do budismo Aprendi a não me importar Com as, com as energias ruins Se é coisa boa que estão me dizendo Ah, eu recebo se é coisa que não é legal, que é da pessoa, que desrespeita a pessoa, não me desrespeito não. E realmente é um aprendizado isso, né? Levou um tempo, mas eu te digo ali, pelo meu terceiro ano de corrida, eu já tinha isso muito claro. E depois que eu comecei a ter isso claro, as coisas foram desaparecendo. É interessante isso, né? Então, uh, essas coisas foram deixando de acontecer, e, cara, nos últimos muitos anos, nunca mais aconteceu. E aí tu vê, hoje, né, eu já tive muito mais repercussão que naquela época, além de ser muito querido nas mídias sociais, no Twitter, na, as pessoas me param na rua o tempo todo. Eu recebo amor o tempo inteirinho. Eu sou muito grato a todas as pessoas, adoro, já gostava antes, morador de rua, motoboy, gente que vai nos bairros, galera, família, criança, vovô. Sabe, é um amor muito grande Mas nisso tudo eu já tive em todos os canais de TV Reportagens grandes, compridas Na RBS várias vezes, Record Band, já tive O ano passado eu tive na Fátima Bernardes Falando ao vivo, é uma coisa que repercute muito né? A Zé Aurora viu, fez uma reportagem Sobre essa matéria, uma reportagem de capa uh, O UOL fez uma reportagem Sobre isso, então foi a primeira vez que eu fui Nacional em uma grande emissora Já tinha saído em outros programas Mas não com tanta, com tanta audiência Assim e fui capa da Zero Hora de Domingo, aqui há dois anos, uma matéria muito legal, como um ícone, uma foto lindíssima, assim em alusão ao aniversário da cidade, como um dos símbolos da cidade. Isso é uma coisa uma reportagem muito bonita lá dentro, de capa inteira. Então, essas coisas poderiam ter gerado... Eu tinha um... Pô, isso vai gerar agora... Um, não, muito antes pelo contrário, entende? Enquanto mais eu fui uh, ficando conhecido, sei lá, o reconhecido, né? As pessoas dizem muito que eu sou um ícone. Essa é a palavra que eu mais ouço e adoro. Tu é um, Sabia que tu é um ícone, né? Eu, pô, beleza. Né? Então, uh, tem uma grande torcida por ir pro Big Brother, né? É impressionante, assim. Esse ano, cara, pessoas que eu não conheço, porque as pessoas escrevem lá no Twitter e aí repercute e tal, né? E esse ano eu me inscrevi pro Big Brother. Nem sabia que, como é que fazia isso, mas de tanto que pediram, eu me inscrevi pro Big Brother. Vai que rola! Né? Aí foi, e... Minuto do rock ganhou spoiler do cara da sunga. Ninguém sabe isso. Primeira vez que eu falo publicamente. É difícil de se inscrever, é uma história, é uma função. Tu, cara, tu tem que. É, são muitas horas respondendo muitas perguntas. Meu aí Deus eles abrem isso. É, eles abrem e fecham o rápido. Como me falaram que estava aberto, eu fui entrar já estava fechado. Daí um dia depois falaram, ó, me mandaram um recado, eu fui lá e, e, e entrei no lance e aí consegui fazer a inscrição. Então uh, isso é uma coisa legal. Já já tive, uma, já troquei uma ideia com o Júlio. Não sei se Júlio continua aí, mas né que que eu acho que assim, que na minha opinião, uma das formas mais legais de lidar com isso é desqualificar não dá bola, não é nem reagir positivamente nem negativamente, é não dá bola, porque se eu tô convencido de que eu tô fazendo uma coisa legal para mim, eu não eu sei que eu não tô atingindo, não tô fazendo mal para ninguém, eu tô fazendo isso por mim, e ainda recebo um, de, centenas de depoimentos de pessoas que começaram a se exercitar, que pararam de se drogar, que estão bebendo menos, cara. Eu ouço pessoas que saíram da depressão, isso é o que me dá mais, né? Essa, se, se as pessoas perguntassem, tem alguma causa. Não tinha inicialmente, era eu ser feliz. Mas hoje, pra mim, é mostrar, através do que eu faço, que é possível estar tá doidão, estar tá loucão, que nem eu fico nos rolês aí, carnaval, festa, festa, rua, dançando, e no outro dia tá inteiro. porque quê? Porque tu corre, tu fez isso, eu não uso droga nenhuma, eu mal bebo, bebo muito pouco. Então eu tô sempre de cara, tô sempre loucão, né? Dopamina, ocitocina, é, serotonina, todas as linas no cérebro, Adrenalina. É, então eu dou uma palestra sobre os efeitos da corrida no cérebro Com um, um trabalho que eu fiz com o doutor Maurício Pinto Marques Um doutor em psicologia do esporte na URSS Nós ficamos dois anos pegando tudo o que acontecia comigo E achando as bases neurobiológicas Para que a gente uh, universalizasse Não tem nenhum privilégio genético de não ficar doente De não me lesionar São todas questões técnicas que eu vim desenvolvendo Então eu dou essa palestra o pessoal já sai correndo Assim, é muito legal e, e é isso, assim, cara, foi o jeito que eu achei de, de lidar com essa coisa aí, ou seja, é vento forte, então vamos a favor do vento, nunca deixar o vento me levar para o outro lado.
0: Caramba, cara. cara, é muito legal, me identifico com um monte de coisa que tu falou, cara, uh, por essa questão da gente só ser responsável pelas nossas energias mesmo, e a energia de reação ou de terceiros não nos pertence, né, Uh, e é um trabalho interno, né, já tive mágoa, já tive rancor, já tive raiva, e aí uh, fica dentro da gente isso aí. Uh, eu, tu falou ali, pouco bebo, não sei o quê. De Primeiro, deve ter uma galera que deve bater um pino violento, loucão, na noite, pensando, puta, o que, que o cara usou que eu não consigo chegar naquele grau, né? E a segunda coisa, Nossa. né, sobre essa questão de, 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 de ser pejorativo e tal, eu não bebo há quase seis anos, né, nunca tive problema com álcool, de ter parado para por, 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 conseguir salvar minha vida nem nada, foi só uma situação uh, e às vezes eu comento ou com pessoas que eu conheço que eu tô conhecendo, assim, que eu não falei muito ou pessoas que eu não vejo há muito tempo tipo numa balada, hoje em dia a gente tá numa pandemia mas muitos eventos eu fui cobrir e encontrei pessoas, eu saio uniformizado no minuto do rock cara, vamos beber uma cerveja, quero te pagar, todo mundo todo mundo quer me pagar, que nem querem te dar um abraço, todo mundo quer me pagar uma cerveja, tá ligado? <risos> E eu falo, cara, se, se quiser me comprar uma água com gás, eu aceito, que eu não bebo, não sei o quê. Aí teve uma pessoa, quando eu peguei e falei, cara, não tô bebendo, não sei o quê. Ah, tá tomando remédio? Eu falei, não, eu não, não tô bebendo, já fazem três anos e meio. Cara, o cara olhou, e eu vi a decepção no olhar dele, ele me olhou bem sério e falou, mas que do rock de merda é esse, cara? Oh. <risos> Não, era um cara, era um amigão, assim, um cara que eu não via há muito tempo. Foi, foi num tom assim de brincadeira, mas sincero, sabe? Então, tipo, às vezes é mais fácil a gente direcionar a coisa pro, pra, pra dentro pra, pra rebaixar, né? Pra, pra jogar a pessoa lá para baixo, do que pegar e, e louvar, né? Um cara que, que faz o seu corre por única único, exclusivamente prazer e gerou uma, uma corrente, uma aura muito foda no seu caminho. Eu sou muito teu fã, velho. Tá louco, velho. Muito foda, cara. Uh, cara, deixa eu te perguntar. Daí, uma, uma, uma curiosidade pessoal. Eu vou fazer as perguntas ali da galera que eu vi que tem ali. Ah, que legal, cara. Isso é uma miniatura tua, cara. Sensacional. Sensacional. Só que deixa,
1: deixaram... Apareceu no meu prédio uns três anos atrás. Achei que ia aparecer a autora, o autor. Nunca rolou. Tá aqui, ó. Meu mascote.
0: Quando tem as lives, eu. <risos> quando tem, nossa, eu deixo nossa. ele eu tô Ô, cara, Já tem nome é o, é o cara da sunguinha Ou o carinha da sunga, né É, acho que é alguma coisa assim Eu tenho que fazer um lance aí pra ver o
1: nome que dão pra ele Mas é o sunguinha, chamam ele de sunguinha Normalmente sunguinha. Ótimo. É eu um desculpa que, que, eu. que tu
0: mandou melhor que eu. Ô, Cara, deixa eu te <risos> perguntar pro, é, De cunho de curiosidade pessoal Uh, tu tem um padrão nas na, na, na tuas, na tuas corridas de tipo, ah, eu corro viu? essa semana eu vou correr 20 KM. Tipo, tu tem. Ou é uma questão do dia, do tempo que tu tem disponível? Eu corro 20 km por dia. Ah, você vou jogar no bicho 20.
1: É, mas tipo assim, 20 km ou duas horas. Muitas vezes eu corro em dois turnos e tal, né? Eu fiz, eu corri maratona, que são os 42, durante. De 2006 e 2009, só que daí eu forçava, então quando eu vi meus amigos todos se lesionando, eu disse cara, eu não vou me lesionar, antes que eu me lesionasse eu, eu parei de competir, eu tinha uns tempos legais até, assim, para um amador e, e aí comecei a correr por prazer, então a minha corrida está orientada ao prazer, o meu exercício é prazer não tem sofrimento, nunca as pessoas me virem na rua, se elas me virem na rua é porque eu tô feliz, tô curtindo aquilo ali não tem dor, as pessoas falam ah, pô, herói, sabe fala uma coisa assim, guerreiro e eu acho legal, tô falando, mas eu na verdade ali estou sentindo prazer, senão eu não estaria ali se, se as pessoas, por exemplo, as pessoas que eu estou sentindo frio num dia que está 3 graus ou quando está chovendo, não, se eu estivesse desconfortável, eu não estaria ali. Então é isso que eu penso sobre o exercício. Exercício tem que dar prazer. Diferente da pessoa que vai competir, outro lance. Esporte competitivo muito legal, não tenho absolutamente nada contra, acho bacanas as corridas que tem uma indústria da corrida hoje, várias, né? Corrida de rua, agora tá parado. Acho tudo legal, tem pessoas que se estimulam com isso, mas não é a minha história, eu já participei de tudo isso e quando eu vi as pessoas se machucarem muito, eu mudei de foco. Sei como
0: ah, é que é. Uma... Muito melhor. Vamos falar me... um pouquinho de música. Vamos falar Vamos um aqui. pouquinho de música? Com certeza, cara. Uh, eu ia te perguntar qual é. Aqui, ó. Não vai dar pra ver porque eu escrevo em hebraico, tá? Mas qual é a influência da música na tua vida, assim? Porque tu é. Eu não sei se vocês falaram isso, mas tu és um artista, né, cara? Tipo, sim. Ah, o teu O teu é. é, é, sim, é tá é.
1: Sim, uh, e outra coisa que muita gente não sabe Eu sou mestre de cerimônias Também não sei se você está ligado nisso Eu apresentei eu durante dois anos é, Eu apresentava ali o Casa Expandida Na Casa de Cultura Mário Quintana Era um evento que tinha mensal Muito massa, assim sempre com um, um, dois números musicais Um tradicional, assim, mais reconhecido Como por exemplo, Gelson Oliveira Totônio Villarroa, Bebeto Alves Tive alegria de conversar com o Luiz Wagner do guitarreiro que faleceu há pouco mais de um mês, o cara, o criador do samba rock é nosso aqui, tem uma galera que não sabe isso, né, um cara assim, ó, genial, reconhecido por, por todo o Brasil, então, esse trabalho que eu fiz ali pra mim foi muito bacana, e aí uma banda nova, tipo Dona Conceição, Três Marias, essa era a curadoria do Gessé Oliveira que fazia na época, às vezes eu dava uma palpitada, e sempre tinha um DJ também, de Primavera, G Powers, o Roger Lerina, Uh, piar e tal, e alternando assim, então eu, eu tive dois anos fazendo isso, foi muito massa, já fui em minhas cerimônias de, do fotógrafo Jorge Aguiar também, fez um, um lance muito legal no gravador pub uh, jazz na escada, enfim, é uma, é uma coisa que eu gosto muito, essa coisa, né, e eu vou estar sempre de sunga fazendo isso, né, então é, esse, essa, esse envolvimento, por exemplo, esse meu envolvimento eu sou músico também, né, então música e artista, eu toco profissionalmente no Império da Lã, as sete anos já está fazendo e toco em mais outras bandas, como toco no, no bloco da Laje, a acho que eu dançava nos primeiros dois, três anos, já faz quatro anos que eu toco na, no, no Bloco da Laje, que tem músicas autorais também, né, e, to, e toco também com uma banda que eu gosto muito, que é o Dumba Batucada Social, Alô Zirigdum, sabe, tem um carinho enorme, assim, eu tô tocando ali há oito anos, é um pessoal que mistura, se assim, pega a galera da periferia, e, e essa galera da de baixa mistura, e a gente aprende muito com, com o pessoal do Morro, que realmente vive o samba, assim, de um outro jeito, né, nos ensina muito e tal, e toco também numa fanfarra chamada Vizinha Chana, deve ter gente aí, alô, Vizinha Chana, que é uma fanfarra de rua, um bloco também, que a gente uh, tem um festival chamado Ronque, festival de fanfarra, não sei se tá ligado, que acontece já há quatro anos pelo Brasil e teve aqui uma edição física um ano antes da pandemia, cara, o pessoal se mobilizou, não tem grana, não tem nada, tem edital e veio, vieram bandas de Brasília, cara, fanfarras lindas, a gente a gente ocupou a rua, né? Então, são pelo menos esses quatro grupos que eu toco regularmente, fora todos os outros que me convidam e eu vou, né? Vou tocar, vou, bloco de carnaval, tô aí. Então, eu faço, tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento dos, da retomada do carnaval de rua, dos blocos de rua em, em Porto Alegre. Um dia, né, eu vou poder dizer assim, eu tive ativamente num movimento cultural, numa estética, né, que, que já tá dando esses resultados falando de música, o que acontece? As pessoas começam por oficinas, que nem eu comecei na Turukutá, que é um grupo também com músicas autorais muito legal, muito forte. Tem um grupo show assim profissionalíssimo. E aí as pessoas têm esses vários blocos, tem vários blocos das meninas hoje, por exemplo, o não mexe comigo, as batucas da Biba. E, e vão formando outras, outras coisas E vão formando bandas Tem várias bandas surgindo Então essa coisa né, que começa ali O, o cara vai lá tocar um instrumento Ele vai vendo quem é um está lento Daqui a pouco nós estamos formando várias bandas Então tem vários rolês Vários uh, grupos se profissionalizando Como por exemplo a Bate Sopra Que é um, uma, uma, uma fanfarra linda assim Um grupo show Que faz shows sensacionais Tem o, o Sopro Cósmico Tem o
0: chamegando Carimbó Cara, Porto Alegre tem uma riqueza que as pessoas às vezes, tem as batucas, foi? tem as, as batucas, batucas. Também, ó. a galera do Arquivo Punk Rock falou da bibameira bem na hora. Hoje nós estamos numa sintonia fudida a tá massa. Minha grande amiga querida
1: sempre foi parcelona do cara da sunga, antes de eu ser conhecida era uma das pessoas que era muito querida comigo. E eu tenho vários amigos que, que tocam nas batucas, muitas mesmo, pelo menos umas 30 amigas que tocam lá e são muito felizes. Então... Isso está gerando, está fomentando esses movimentos que começam ali como uma coisa, assim, parece perdida, ah, carnaval de rua, confusão, não sei que lá, ocupação, mas aí está gerando, está tá, tá fazendo, está fertilizando o surgimento de várias bandas, coisas ligadas ao teatro, tem mistura de música com teatro, muitas coisas legais acontecendo, é? que eu acho que vamos esperar que depois da, da, da pandemia as coisas voltem. E isso é uma coisa que eu queria falar também, assim, uh, os shows, né? A galera é muito legal. Eu fui em shows dos Rolling Stones, paguei 700 reais para ver. Fui no Paul McCartney, fui em alguns grandes shows e acho muito legal. Eu, eu sei que tu é fã de, de Oasis, eu sei que tu é fã do Charlie Brown, né, que não tá mais aí. Mas, enfim, acho legais esses shows. Às vezes eu moro perto do, do Araújo, às vezes vem show nacional aqui, 400 reais a entrada, Caetano, vem, Chico, Pô, muito bacana. Mas aí eu penso assim, eu vejo shows Tô falando antes da, da coisa acontecer da pandemia, né? Shows na cidade baixa por 20 reais, por 15 reais. A quantidade de shows, de coisas boas que eu já vi em Porto Alegre. né Eu, eu praticamente saio quatro, cinco vezes por semana, porque eu trabalho até tarde, vou num showzinho ali, que é normalmente das 9 às 10. E, cara, é muito bom, pubs pequenos, então o contato com a banda é outra coisa. E gente muito talentosa, né? O que, vamos falar de rock aqui em Porto Alegre, né? Nós temos. Uh, cartolas, fantomáticos, uma banda de altíssima qualidade, jingle bells, que nem tu falou, aí tem o pessoal da velha guarda lá, todo aquele pessoal do Fornase, não sei se tu conhece, Marcelo Guimarães, Sim. Marcelo Truda, cara, os caras são os monstros do flu, do Defala, né, quantas formações diferentes hoje a vida dessa galera, com os grandes, os irmãos grandes, cara, foi em dezenas de shows sensacionais, ali no ocidente, no, 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 no bate, no 512, os caras vão ali fazer uma coisa diferente, e é rock and roll pesado, os caras são muito bons por exemplo, o pessoal da pata de Elefante o Prego, Gustavo Telles os caras, os caras são um monstro, né, Gabriel Guedes na, nas guitarras, um dos guitarristas mais geniais que Porto Alegre tem tá morando em São Paulo meu amigo Daniel Tesler, que eu sei que é um querido teu também, né, um cara super uhum. talentoso, que sabe eu é, conheci, é, cara. conheci uns anos atrás, quando ele teve em Porto Alegre, a gente se cruzou e rolou uma sintonia, assim, sabe, um afeto legal, assim, adoro o Dan e tal. Então, tem muita coisa legal e às as pessoas não valorizam, às vezes, por, por falta de oportunidade. Então, fica aí o convite. Pô, galera, vai passar essa época. Vamos... Vamos, ter, vamos nos abrir essa ideia, vamos nos abrir, não estou obrigando ninguém a isso não vamos deixar de ir nos grandes shows mas vamos nos abrir e conhecer a quantidade de, de coisas legais que a gente tem aqui talvez essas pessoas estariam famosas se elas não morassem em Porto Alegre, né? mas pô, ir para o Rio São Paulo às vezes é complicado, tem uma galera que vai, fica um tempo, faz um certo sucesso mas volta porque é, né, tem família aqui, tem outras coisas a pessoa não dá a sorte de estar no lugar uh, correto na hora certa né? então uma banda que eu admiro muito, Apanhador Só, pra mim, uma das bandas mais geniais, né? Passou por aquele problema que teve lá com a com a minha amiga ali e tal, mas eu acho que já está tudo resolvido, né? Os caras são de uma originalidade e é rock and roll, rock and roll moderno, né? Que, que não tem mais esse, esse sotaque do rock. Eu acho que eu acho muito legal e tal, mas eu acho legal ver um outro Entendi. tipo de rock sendo feito aqui. Né? Eu, eu tive a oportunidade de ser professor do. O primeiro músico que eu conheci de perto foi o Alexandre Baré, baterista do, do Cascabeletes, ah. foi meu, meu aluno durante muito tempo. E também uh, o Paulo Melo Baixista do Taranatilista Que é meu colega no Banho Sul Pra quem não sabe, a música Menino Deus, quando o luz se acenda Um Porto Alegre Não sei se é essa música, não estou sabendo cantar é. aqui agora É uma música que o Caetano fez pro Paulo Melo Quando esteve aqui e não sei que ano foi isso 80 e tantos alguma coisa assim é, então pelo menos foi o primeiro música, e eu lembro que tipo, eu quando às vezes encontrava ele sabe a, a música esse pessoal estava muito distante de mim então toda aquela galera ali do rock dos é, do, dos é, Tchê Gomes é, Ney Vansólia Frank Jorge é, Barea Cara, são pessoas que eram muito distantes de mim, uma época assim, porque não é, e aí de um tempo pra cá eu comecei a conviver e frequentar a casa de muitos, ter muitos como uh, pessoas próximas, e eu show dessa gente, ver essa gente tocando assim, o talento desses caras, né, não foi de graça que aquilo, uh, que aquilo foi muito grande naquela época, né, e aí ficou essa, né, tem um pouco dessa coisa aí, do, desse rock gaúcho e tal, que às vezes é um peso para alguns, às vezes não é. Como, como se diz, tem muita gente fazendo rock gaúcho no, no norte do Brasil, no nordeste, né? As pessoas que não são daqui que dizem que é, que é rock gaúcho. Ninguém tem muito claro o que, que é, o que é que não é. Tem muita coisa daquela época produzindo Ultraman, produzindo São Novo, né? Uh, Várias bandas, até o cara fica com receio de falar, obviamente, estou deixando de falar em várias, né? Mas tem muita coisa boa ainda acontecendo aqui, e essas coisas novas surgindo, como essa agonizar. Ah, tu, tem um, 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 um menino chamado João Carneiro, que é muito querido, que oh, tem um projeto... Aí. Aí.
0: Projeto Chão. Projeto Chão. <risos> Chama, já chamou? Chama os caras aí, cara. Ah, a, a, a gente tem um grupo que é... Pra quem não sabe, eu tenho dois projetos na rua, né, que é a Black Sabão, minha banda, e eu tenho o do rock, que é a minha carreira solo, né. E a gente tem um grupo de, de uma playlist colaborativa entre vários músicos, e o João uh, é, um, é um desses integrantes do grupo. E aí a gente divulga as coisas lá, não sei o que, pra se fortalecer, né. Ainda existe isso, viu, existe banda se fortalecendo ainda, gente. Uh, e aí, cara, saiu o um clipe novo do Projeto Chão agora, voltando do trabalho que coisa sensacional, eu, eu falei para ele, cara, quando eu crescer, eu quero ser que nem tu, vou ter que nascer de novo para te alcançar, tá ligado? Muito é um querido, né, o um João é um queridão, assim, né, um burico, eu... tem um grande amor,
1: então, pô, tem essas coisas, o Eric Anders, né, animal, assim, que todo mundo sabe, né, tipo, é a primeira vez que eu vi o Eric tocando foi uma formação com o, com o Granja e o... E o Gustavo Teles, cara, e eu, eu não conhecia o menino, eu disse, meu Deus, que isso, lá no cult ali do Parcão, né? Pô, eu já vi várias, né? Esse pessoal toca... Então, cara, tu vê esses caras tocando assim, tu vê o que é rock and roll mesmo, né? Nós estamos aqui falando agora de rock, e isso tudo tem em Porto Alegre, só que às vezes não aparece na mídia, então quem tá um pouco fora da região aqui, Fim, Cidade Baixa, Centro, às vezes não fica sabendo. Então uh, tem um perfil chamado Segue o Rolê, que agora está desativado, que é um pessoal que eu conheço também, é muito gente boa, cara, ali tem tudo, né, quando voltarem as coisas a acontecer, tem 20 atrações por dia, muitas vezes coisas gratuitas, né, sensacionais, então vamos valorizar, enquanto isso também vamos, é, quando tiver música das bandas, vamos entrar no YouTube lá, seguir a galera, no seguir os, os, os perfis no YouTube, porque é o jeito que a banda tem, quem sabe, hoje de, de fazer alguma coisa, né, vamos, vamos fortalecer o máximo que a gente puder a cena local, até pra gente também poder chamar a cena estrangeira para cá e, e fazer
0: esses intercâmbios todos, né? É isso aí, é muito foda, cara. Uh, esse lance aí da, uh, da do, do underground, undergroundismo, uh, é minha opinião de novo, né? Uh, mas eu acho que a, a, o pessoal num, num, numa escala planetária ficou muito preguiçoso, cara, tipo é mais cômodo, né, eu vi, eu, eu converso com muitas pessoas, né, nesse tempo que eu fiquei parado aí eu fiz um estudo de campo, né, pra, pra, pra ver o momento certo de voltar ou não e tal, e eu, eu vi muitas pessoas falando, cara, que bom que agora tem a opção das lives, eu tava falando com o Tonho, eu acho, não sei se foi com o Tonho, era com alguém assim que, 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 que tu vai três, quatro vezes pra algum lugar no, sem pandemia e o cara tá tocando com algum projeto diferente, né. Uh, e ele falou, cara, eu acho que tinha que se criar uma estrutura pra... não, foi o Granja, foi o Marcelo Granja na live que eu fiz com ele, para manter as lives mesmo quando voltar, porque é uma comodidade, tem gente que realmente não quer sair de casa, brother, e, e é, é uma verdade, opção, né? entendeu? É uma opção. Um beijo, uh, um beijo é? pro meu amigo Marcelo Granja. Dois. Ó, aqui, ó, antes de fazer minha última <risos> pergunta, que nós estamos chegando aí na na derradeira parte aí da nossa linda live, eu vou, para não ficar mal aqui com a galera, eu vou fazer as perguntas da a galera aqui. Além do cara de sunga, do Toniolo e do Cigano Igor, qual outra lenda urbana? Cara, eu tô muito verde nesse, nesse Instagram aqui, nesse tempo que eu fiquei parado, que eu não consigo ver o tamanho da porra da pergunta, velho. Tá. É, ah, pra mim só aparece com. Aqui, um outro aqui ó, a sua pergunta tá mais legal. Tu faz home office de sunga? <risos> sim, 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 faz, né? Definitivamente.
1: Claro, né? Com a câmera desligada ali e tal, né? Muito louco. Isso eu posso é Tem um contrato. Ó, tu trabalha de sunga no banco, agora eu posso dizer trabalho. Ah,
0: sensacional. Final ah, fala de sunga. Aqui, ó. Se um dia for se apresentar no Faustão ou qualquer programa... Ô, oh, cara, sério, eu tô ficando triste. Como é que eu faço pra ver a pergunta inteira, gente? Eu vou ter que se até... Se clicar a em cima própria... dela agora, se tu clica não em cima da pergunta... pergunta. Uma... Ah, Escolha uma pergunta para mostrar... Cara... Aqui, ó. Queria muito agradecer o cara da Sunga por ter dado uma de... Ah, o apresentador hoje tá pagando vale aqui, pra quem não sabe. Tô pagando o maior mico porque tem funcionalidades agora nas lives que eu não sei mexer. Então, na próxima live... As perguntas... A única que prestou ali foi do, do Home Office de Sunga. Eu vou fazer a minha última pergunta aqui. Uh... Cara, Não, todas é um cara... as perguntas são muito bem-vindas, né? Eu... eu tô brincando, eu tô de sacanagem. Eu só fiz uma anarquia aqui pela minha inutilidade, né, cara? Uh... Tu que é um cara da rua, moleque de rua, uh... qual o impacto, cara, da pandemia... Pra um cara como tu que vive a rua. E, eu, e de um cara, de um moleque de rua pro outro. Qual é o impacto da pandemia pra mim na minha vida? Nessa questão cara, da rua, né, cara? Sim. No início foi
1: assim, ó, absoluta Eu corri três meses dentro de casa. É, a Zero Hora até fez uma reportagem Descobriu, a oh, como tá lá o cara da Sunda. Daí eu fizeram uma reportagem super massa Assim, ocorrendo aqui, filmei ocorrendo. Foi muito difícil, muito difícil, né Claro que tinha coisas muito piores acontecendo Pessoas perdendo emprego Mas, mas né, vamos... Todo mundo tem uma história pior Mas do ponto de vista pessoal foi difícil Porque várias coisas eu deixei de tocar nas bandas Deixei de ser mestre de cerimônias Deixei de, de dar aula em algumas turmas Então a única coisa que seguiu acontecendo Foi meu trabalho no banco Graças a Deus na TEI do Banho Sul E consegui manter a escola Mas toda a minha relação com a rua cara, tipo, Sempre foi uma coisa muito forte foi difícil. Agora eu tô adaptado. Interessante, a gente se adapta a tudo, né? Eu tô muito isolado, só saio de casa para ir no Zafari assim, já fiz propaganda no Zafari para ir no supermercado e correr na rua, né? De máscara e tal. Mas eu não vou, assim, raríssimas vezes fui em algum lugar, sentei na rua, não tem nada contra, não tô dizendo para as pessoas não fazerem isso, mas eu não faço. Devo ser vacinado como professor de escola de inglês daqui umas duas, umas três semanas, se isso acontecer, eu vou continuar me cuidando de máscara e tal, mas realmente é difícil, é um momento que mudou o jeito da gente agir com as coisas, né? eu imagino que para ti também seja, Então, uh, mas como tá chegando o fim agora, agora o cara até já esqueceu, mas eu lembro que em julho do ano passado lá, cara, era, era complicado aquilo, pensar que, que eu não podia ver as pessoas, eu lembro a primeira vez que eu fui correr na rua depois de três meses, era um negócio do outro mundo, né? e aí tem que correr de máscara, é difícil correr de máscara, claro, quando eu corro de noite, daí eu baixo a máscara. Aí se tem alguém chega perto, eu, eu procuro correr no parque em olhares que não tem ninguém. Então, né, aquela coisa baixa a máscara, sobe a máscara, mas pô, fazer um treino com alta frequência de máscara é difícil. A máscara fica encharcada em cinco minutos, já não sabe, não entra ar. Então tudo isso, né? Mas aí eu penso, cara, tem coisa muito pior, né? Todo muito, todo mundo, eu perdi pessoas, né? Uh, enfim, então. Uh, isso é tudo muito pequeno, né, lance a vacina para todo mundo, né, é, já deixo aqui a dica também, sigam o cara da sunga na, aí no, no meu perfil, que eu normalmente sigo todo mundo de volta, eu gosto de ver o que as pessoas postam, eu não sigo só a gente que é conhecido. muitas vezes pelo contrário, eu tô sempre repostando coisa que eu acho legal, eu, essa é a troca, eu, eu trouxe, eu, eu não usava o Instagram praticamente, né, não tinha nem tempo para isso, então eu me dei conta, pô, eu tenho que me digitalizar, o cara da a sunga vai ter que se comunicar por Instagram. E aí meu Instagram deu uma crescida, tem uma, uma, uma adesão muito grande, o pessoal é muito parceiro. Né? Eu noto assim, eu não tenho tantos seguidores quanto seja conhecido, porque as pessoas nem sabem que às vezes meu, meu, meu nome é cara da sunga no Instagram mas eu noto que, as, que eu tenho quantidade de visualizações muito grande ali, para perfis que tem, às vezes, três, quatro vezes mais pessoas que eu tenho, né? Então, eu, eu agradeço muito esse carinho. Então, me segue lá, cara da sunga, que eu sigo de volta. Eu estou sempre olhando o que as pessoas estão fazendo. Isso que me interessa, do mesmo jeito que me interessava na rua, o que elas pensavam, o, né, o que é, hoje eu vejo pelo, pela rede social, principalmente Instagram. Né? então é o jeito de trocar, e essa é uma resposta à tua pergunta, é o que a gente tem agora vamos torcer que daqui 4, 5 meses a gente esteja podendo ir a rua né? parabéns pelo trabalho que tu faz aí de novo, de fomentar essa, essa cena né? que, que na pandemia né, tu teve que parar um tempo, mas tu fez acho que até outubro, novembro né? quer dizer, oh, naquela me época de, ali, me dei
0: de presente de 40 anos o encerramento ou a pausa do Minuto do Rock não, ficou à disposição aí para as pessoas, né? O pessoal me pede muita dica
1: também de exercício, de comida. Eu faço comecei a brincar, a postar vídeo, fazer meme de mim mesmo ah, quero agradecer o pessoal do Pua Memes também, que é, uma, né, que é um dos grupos mais legais de memes que tem no Brasil, Porto Alegre gigante, são muito parceiros meus, assim, estão sempre repostando as minhas coisas, eu tenho o maior carinho quando a vida está acontecendo, eu vou pra rua os caras, ah, o cara do Pua Memes tá? muita gente pensa que o Poa Memes é meu né? então um abraço, senhoras e senhoras senhores e senhoras Poamemes, Memes por todas essa, essas brincadeiras no início eles faziam os memes comigo, a gente não se conhecia e eles tinham um receio assim, ah, será que o cara não vai ficar chateado? Que nada, né? Daí eu agora eu tô aprendendo a fazer meme de mim mesmo. Então tem feito umas bobeiras, umas, bobeira, umas coisas, o pessoal ri bastante e eu tô me divertindo com isso. É o que a gente tem pra fazer, né? Du? A gente foi, todo mundo tá se assim, reinventando, achando um outro jeito de, de produzir a sua arte, de se expressar, porque é dois
0: anos assim, né? Nós vamos completar dois anos nessa vida. É o que tem, cara. E estamos de volta por isso eu voltei de princípio só pra fazer a live com o Júlio porque eu amo o corre que ele faz e eu queria ajudar de alguma forma a espraiar um pouco mais do que ele já faz, mas cara, eu senti tanto tesão em trocar ideia e ver que, e quando eu postei ali, eu atualizei o logo, troquei o Minuto do Rock para MDR, tirei a barba do meu avatarzinho, sabe, dei uma atualizada ali e cara, tive tanta, sabe esse lance que tu falou, eu me identifico, como eu te falei, eu me identifiquei com muita coisa que tu falou porque quando eu botei estamos de volta, em uma interrogação, teve tanta gente no inbox comentando na postagem, dizendo eu falei que o homem ia voltar, não sei o quê. Sabe isso aí? Essas, essas reações são mais importantes do que qualquer coisa, tá ligado? Eu vi ali mais cedo ali o Moita do canal Heavy Talk também, que é uma puta referência pra mim. É um cara que tá... Uh, questão de conquista, assim, de, de público. Ele tá... Ele é muito referência, eu olho para frente, eu vejo ele, cara, e acho que tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bacana, tá ligado? Ó, Paulinho Guimarães acabou de entrar, meu brother de Silverchair aqui, que a gente fica brigando por qual disco do Silverchair é o melhor. E, cara, estamos uh, chegando aí no final da live, eu quero te dizer também que eu estou sempre à disposição, espero que tão logo isso passe a gente possa se trombar uh, na, na, nas ruas, Uh, quero te dizer que tu é uma inspiração, cara, que dá pra ver, assim, uma aura, uma aura gigante, assim, na tua, em volta de ti, de proteção e de boas energias, cara. E eu, e eu busco isso aqui com o Minuto do Rock, sabe? Eu aprendi lá no início, desde a primeira postagem, que eu cometi um erro logo de cara e foi sensacional, porque eu entendi que eu tô aqui pra propagar o bem, não adianta eu ficar falando mal de disco que eu não gosto, porque não vai agregar nada, tá ligado? Então, tipo... É. Uh, quero te dizer que estamos juntos e então logo passe isso aí, a gente se trombe, o espaço é teu, é nós. Obrigado, eu fico te acompanhando aí
1: e um abraço a todo mundo que está aí assistindo a live, obrigado por terem entrado. 11 da noite tem uma galera aí, tivemos um público grande né, nesses momentos, que muita gente não está mais afim de ver live, então muito agradecido a cada um que entrou, que, que compartilhou, que, né, que apoiou. Pô, muito obrigado. A gente faz a live mesmo se não tiver ninguém, mas se tem gente é, a gente fica mais feliz vai estar salvo no teu IGTV lá, né, então para quem perdeu, procura lá o Minuto do Rock assiste lá, segue o Minuto do Rock porque vale muito esse
0: espaço. Tô... já aprendi muita coisa e continuo aprendendo ô cara, e pô, não só no IGTV, esse papo aqui tão logo terminar aqui eu vou só botar a descrição ali vai estar tá disponível no GTV. Uh, em breve vai para o YouTube porque a gente faz isso ah, aí, praia ah, e em breve também no nosso podcast do Spotify, cara porque a gente é patrão uh, e está espraiando para tudo que é lado cara. massa, não sabia disso pô, que legal eu, o Minuto tá... Do Rock tá indo para a terceira temporada do podcast do Spotify temos, sei lá, 49 episódios eu acho, que são os áudios das lives entendeu, foi uma maneira uh -huh. que eu que eu vi, de... mas estamos estudando aqui, vou lançar um spoilerzinho nos últimos 5 segundos de live que o podcast do Minuto do Rock, tão logo terminado essa pandemia, pode estar nascendo um negócio muito bacana aí. Cara da Sunga, muito obrigado, cara, te desejo um lindo resto de semana, e não vou dizer te cuida, né, porque o cara sai correndo de Sunga dois graus na rua, tá tudo bem, tá ligado? Tá... Tu tá protegido, meu, tá com o santo ó, fechadinho. Tá amarrado, mas não né? há garantia, Não há garantia, Isso é
1: uma coisa que eu digo. Não há não garantia Tem é é maratonista, amigo meu, ultramaratonista, que ficou doente e ficou muito mal. Então, eu realmente, eu me cuido muito, né? Como eu sei que tem várias outras pessoas. Eu, eu sei que eu tenho uma saúde fortíssima. Nunca tive resfriado dor de garganta, nada nesses últimos vinte e tantos anos que eu corro, Mas o Covid é outra história. Não dá para brincar. A gente não sabe, né? Então, agradeço esse lance da hora, mas a gente não sabe. Então, eu... eu realmente me cuide e peço, vamos continuar nos cuidando vacinados, né, para que logo a gente consiga voltar para o rolê, para a rua, para os blocos, para bagunça, para os frega, esfrega, para o tumulto, pô, fazer um pós. Agora, agora eu lembrei também de Rock and Roll, Irmãos Rocha, Belmelerta, tava vendo meus meus, uh, meus stories, pô Irmãos Rocha, cara, genial, uma banda genial, não sei se tu conheceu, são uns um caras. sim vamos irmãos, irmãos Rocha, claro. Pá, é sensacional. É, então, sabe, tipo, não é que a gente possa logo tá estar se, se encostando aí, se abraçando, e para isso claro, é, é cada um de nós fazer o lance, né?
0: Não é só dizer pro outro, é a gente continuar fazendo. E estamos aí. É isso, cara. Bom, queria agradecer a todo mundo, queria mais uma vez pedir desculpas pelo amadorismo deste apresentador, que eu vou, eu vou ter que abrir uma live com alguém, só dizer, perguntem aí para eu conseguir entender como é que faz isso aqui, cara. E ninguém foi é, capaz botar... de me dizer, né?
1: Eu também parei de fazer as lives, eu puxava algumas lives no ano passado, parei de fazer, e agora tem algum ponto. Penso também em retornar, e eu sei que tá Poxa, diferente o um layout, bom. mas, mas né, tem uns lances aí. Do, do, ficou mais legal, agora eu consigo fazer live com quatro pessoas, antes não podia, né? Legal. Então tem todas essas coisas aí, mas eu acho que é simples o lance, ele tem que perguntar para alguém que, é, vou, que fez. Eu vou ir
0: para. Eu vou ir para o. Vou dar o Google It depois que terminar aqui. <risos> Pô, cara, eu tô Obviamente. aceitando o convite, viu? Se tu quiser me convidar pra tua live, eu fico felizão. Uh! <risos> é, eu tenho muita coisa pra te perguntar, com certeza. Queria agradecer todo mundo aí, puta, muito feliz aí, uma galera super da antiga, meus colegas do Israelita lá, entraram, estavam conversando na live, eu acho sensacional quando as pessoas esquecem da live é. e ficam conversando <risos> entre si, tá ligado? Grande Rodrigão ali, que é corredor ali, baixista da Second Hands Smoke, também da de várias bandas foda, da Mother Funk também, cara, só gente super pica Mother, Funk, uh, Mother Funk banda do coração vi nascer,
1: vi nascer no rolê de rua ali, na, naqueles lances da terça-feira que tinha na frente do Tucci ali
0: Pá, muito
1: bom, galera, muito bom
0: tem cara muita coisa boa também. muito obrigado, cara, pela tua presença uh, obrigado pela presença de todo mundo aí por ter curtido até o fim agora e é isso, semana que vem eu sempre dou spoiler só para quem tá aqui, uh, vamos conversar com o senhor Pedro Porto, baixista das bandas Ultraman e Armandinho, cara, o Pedro é daqueles caras que nunca deu certo de... as nossas lives, sempre um não podia, não sei o que, quando o Minuto do Rock encerrou, deu a pausa, eu fiquei, cara, não entrevistei o não sei quem, cara, eu queria muito ter trocado uma ideia com não sei quem, e o Pedro ele tá lá no top 5, eu acho, porque o Marta tipo, é... pessoa, músico talentosíssimo, um queridão,
1: né, já troquei ideia com ele algumas vezes também, assim, um cara muito sensacional, muito talentoso e muito low profile, né, um cara muito sensacional. Queridão. Eu, Ó, vou estar tá tá
0: aí bem. vendo. Estarei lá assistindo. Tá, meu velho, muito obrigado aí, bom, boas corridas aí, boa semana. E é nóis, tá valeu todo mundo aí Boa noite, esse foi mais um MDR Live com o Cara da Sunga Boa noite para todo mundo, é nóis Um, um beijo Brasil Uhul, Uhul.